0: 与其我们只是一味的打压，说别玩游戏了成瘾，对我们不如让他们对工作跟课业成瘾
1: ，并且自己设计自己对 schedule， 把游戏我要过什
0: 么关，我要收集什么东西。如果都读完这些进度，那可能就破关。看起来像是规定，对。可是我觉得有时候，如果你真的刚刚好也想戒断的话，你是可以利用老师的规定来把它变成是一个借力使力的资源的。
1: 大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想，今天要来谈一个两个蓉儿都超不熟的主题，<笑>叫做电玩。
0: <笑><笑>我们要从电玩呢来聊到学习动机。
1: 所以今天就是因为我们两个都分别很有默契，我们俩就是因缘际会之下都产生了跟电玩的一种连接，嗯、uh -huh. ，然后我们俩都去做了一些 search。都做了一点研究，是可是其实我们两个都不是不算是玩家，不算是玩家，就是从小到大有接触过，
0: 都看别人玩。对对对，我很喜欢看别人玩，尤其我弟很
1: 会打电动
0: 。对就是我们其实
1: 本身不算是玩家，可是我们都有玩过，然后有看过，然后有一些因缘机会，所以就做了一个这个题目。那我是透过我自己编的杂志，所以我有去做一个主题，然后是要从电玩去谈基督信仰、嗯。然后老师也是。也是要把两个南辕北辙东西谈在一起對。
0: 对<笑>我呢是呃在去年还是前年啊的时候，嗯，然后跟我弟弟合作，因为我弟弟现在是原画师，游戏公司的原画师、嗯，对，超酷。对他从小到大的那个电玩经历非常的完整。那我们共同合作呢，写了一篇论文，叫做题目叫做。那个从萨呃谈萨尔达传说的旷野之息的开放世界来谈伊灵巴克港里面高中式性教学的启发，超酷，就有种哇塞这两个东西竟然可以就是连在一起的感觉。而且呃二零一九年的时候，而且这篇论文还获得了那个第八届的玉宅文化论文对对对研讨会研讨会的那个论文奖，我们还有得奖。然后我弟弟还到日本去发表超这篇论文
1: ，<笑>对，就是没想到今天在一个御宅就是、一个宅宅的世界里面，竟然有一个高中女老师，对，就是,那種是一种乱入，一中文系的博士在那发表论文，非常酷，这样子，对对，所以老师等一下会分享，就是他这篇论文里面提出来的一些观点、嗯。那我的部分呢，就是我在今年的一二月号，我们是我编的杂志是双月刊，那我在今年的一二月号就是编了这样子的一个主题。Uh -huh, 其實你要,要介
0: 绍一下你的杂志呢？可以
1: 为你这个杂志夜配一下哦。对啊，就是自己的杂志自己夜配，<笑>就是自己、呃、自编自导自打自销，对对对，就是这样子啊。这是我第一
0: 次就是真的看完荣编的杂
1: 志哦，<笑>对对对对,對,對
0: 校园杂志是双月刊我，它是一个基
1: 督教的信仰的刊物。
0: 对，虽然就是我并不是基督教的，就是教徒，但是我觉得，哎、嗯欸，其实杂志真的是还蛮丰富的、嗯。那像这一集在谈电玩、嗯，其实就在谈，呃，电玩如何对教会进行启发。对对,對，蛮有意思的。这个
1: 主题的、呃，好像它看起来很正面，可是其实一开始在发想，就是编辑团队在发想的时候，完全不是这个样子。一开始发想的时候，大家是觉得说，哎、欸，现在小朋友都电玩成瘾，嗯，我们要怎么面对这个<笑>？这个现象，为了要面对，就得要先去研究它，了解、嗯。一开始是一开始完全是想要就是叫小朋友制止他，对对对对对，就是一开始完全是要制止小朋友、哦、不要玩电话。
0: <笑>所以本来其实还有可能写成很说教室，对对对对,對，说啊电玩
1: 有什么不好，所以要很小心，對,对对对，小心哦、喔，会成瘾哦、喔，可是对你的精神什么的产生影响哦、喔啊，整个整个不是走这个理路哎、欸，但结果完全不是这样子，对，就是因为后来就是由我这个就是不小心有点年轻的人加入了这个不小心有点老的团队之后，<笑>就整个把他们的提案全部踢掉，然后打掉重练，<笑>因为就是我们团队里面比较年轻人，我们我们就觉得说。就是现谁还在那边讲成瘾很烦，就是我们自己都觉得说好好说教，全世界人都招成瘾啦，不要再讲了。就是我们心里面就是会觉得， uh -huh. 这个大家都知道的角度，你去做这个角度就很无聊。Uh -huh. 而且说实话，最后结论只能有一种，就是不要玩，是就是会成瘾。这样子要去做一个主题实在是太无聊，太简化，太简化了。对，所以。我们就在一次，就是跟我们其中一位作者，那等一下我们会聊他的文章，他叫做庄信德，他是一位牧师，嗯、然后他自己的经历也很酷、嗯嗯，就是他有在那个电台当过 DJ 什么的，嗯、就是一个经历还蛮丰富的牧师。然后在他的建议之下，我们就认识了有一本书，那他叫做《游戏化实战》。全书对，很巧
0: 的这本书也刚好是我的论文的，刚刚说的那个御宅
1: 研讨会的那一篇萨拉對對對我的论文，都不讲，哎，怎么那么巧？对，就超巧，我们两个好像就是刚好都做了一个类似的事会，真的是冥冥中对、嗯。那我们就透过刚刚那位作者认识了这个游戏化实战全书的这个作者，他叫做周玉凯。那他是提出游戏化这个理论、嗯嗯嗯，就是现在在业界算是排名很前面。嗯算是领航的一个人物这样子，那因为他刚好也是一个基督徒，那所以我就也因此去把他的这本书《游戏化实战全书》把它把它读过一遍，去采访他这样子，嗯、uh
0: -huh. ，对。
1: 然后就其实过程中，我觉得非常非常的有收获，就是、
0: 嗯
1: 、其实就像是这本书中文版它的副表所说的，游、嗯、戏化大师教你把工作、教学、健身、行销、产品设计等等等等等东西变成游戏。越好玩就越有吸引力，这样子
0: 。就与其我们只是一味的打压，说别玩游戏了，成瘾。对我们不如让他们对工作跟课业成瘾<笑>
1: 。对啊，或者是说。从从呃电玩成瘾这件事情可以学到什么？那其实是一种超级无敌强的动机。没错，就是
0: 周玉凯他的呃游戏化的这个理论，他分析出了八种的动机。对，透过他自己的呃游戏的经验、嗯，然后跳出来后射观察之后呢，他提取了八种。对，提取了八种可以启动人的动机，也让我们对于那种很抽象的为什么有些人就是会动力无限，对，有些时候。就是会没有什么动力，对啊，对，那他就提供了一个蛮好的框架、啊呃，对，蛮好的一个框架让我们去理解。所以，呃，不管是用在教会的这个、嗯、呃，就是教徒的一个，对啊，青少年的
1: 一个团体群体这种的，
0: 或者是用在教学一零八课纲班级经营时代，对，啊、對對對對我们高度需要学生动机，可学生却处于无
1: 动力时代对的状态之下，其实可以提供给我们一些教学的灵感。对，所以其实就想要来跟大家分享一个他的这个理论、嗯。那呃，他理论其实就是有很多的层次，那我们就是稍微简单的带过。那如果有兴趣的听众，其实就是可以去上网找这本书，叫做《游戏化实战全书》，那里面就是会有很详尽的举例，有他很详尽的解释，这样子對對。对，那其实我觉得自己看的收获会更多啦，因为就是包括其实你在职场上，如果你其实也常常会觉得，哦，为什么在市场那边很厌世？那你可能也蛮需要好好的再来后射反思一下子<笑>對。对，他提出了八种的核心动力，嗯，而且呢
0: ，呃，有一部分是比较算黑黑帽型的，就是比较是启动你的害怕，对，然后焦虑、紧张、
1: 失去、剥夺感。这个部分是透过这种的感觉，这种外在的因素去启动你的动力的也用，
0: 也有对。那有另外一半呢，是比较启动你正向的动机的、嗯，就是比方说怎么制造，呃，怎么觉得让自己是有受到使命感的呼召，或者是你创造觉得很
1: 好玩，对对等等的，这种呢就是属于白帽對。那这种是就是属于它比较是偏人的内在动机，就是说这个东西比较不假外求。你知道你在做这些事情的时候，你是正向的，你是快乐，你是有热情的。对，那这种就是偏白帽的这样。我们稍微来介绍一下，好、啊，我们稍微来聊一下，到底是哪对，稍微稍微讲一下，这样大家比较知道。我们再讲、嗯，好，首先第一个它叫做重大使命与呼召。嗯，其实它的定义也很简单，它就是说人其实会相信自己在做一些超越小我的事情，或是你是被选定去采取一些行动的时候，是与某种重大的意义跟召唤有关系的。其实这个就是。一种自我优化的历程，对对,對
0: ，也是我们常常跟学生说，你要找到你的使命，对啊，那你选志愿
1: 呢，其实都有点像所有的电
0: 玩里面，其实它大概最也很常赋予一个你要拯救世界，对你有一个核心任务，世界崩毁了，我现在要去拯救世界，對對對,对对对对，那它就会造成一个很大的一个使命感，为什么我要不断的打怪？对，为什么我要不断的闯关、嗯？它有了一个更终极的目标跟理
1: 由，更高层次的一个目标跟理由，对对，那它。但这边举例其实也非常的平易他这边举的例子是以维基百科为例，嗯、哼就是其实维基百科会，其实大家呃知道它都是呃所有人人类都可以去共同编辑的，对对。那基本上你可以去连上网，其实就可以去编辑。那到底为什么有些人会去做这种？他其没有，对，没钱，就是为什么会有些人去做这种无偿的事情呢？这种义工性的事情，其实就是跟这些人他们相信，他们编辑维基百科，其实让人类的可能对人类的整体的呃。知识的财产是有贡献的，去做这些整理的功夫，其实是会更帮助人类文明进展，其实这样。现
0: 在我们在课程上面谈到，呃，比方说议题融入教学，对，一定程度其实确实是会加强这个部分，嗯,嗯，让每一个孩子都觉得我现在做的事情可能可以是微小而巨大的。对对对。對那当然，它产生一些副作用，也许我们之后有空的时候，我们可以再来
1: 聊。嗯，对。然后像第二个重大的核心。动力呢，叫做进度与成就，嗯哼，就是老师刚刚有提到的这个白帽的那个动力。那、嗯、他其实就是说，人其实是会有一种想要挑战自己、进步、自我优化、开发自己的技能，让某一个技能可以精通、嗯，以克服困难的这样子的一个动力来源。嗯，对。那他这边举的例子是，其实过去有一个那个拍卖网站叫 eBay， 很流行，现在好像还好了啦。嗯、但是他们里面就是会有很多那种奖章制度，然后你想要达到一个更厉害的奖章，<笑>其实你就会想要去。一直努力的在那个上面卖东西，卖东西<笑>，对。而、啊、其实这个后来就用在很多很多地方，都会有类似这样子的东西设计。其实就是关卡，你现在很多 app 有没有？嗯，就是你要做什么，你就会解锁什么東西，解锁任务一啊，然后你就会得到一些奖励啊，然后会有一个进度的感觉。你可以一直往下迈进那种感觉，其实这个也影响到了我的教学
0: 哦、喔嗯，就是我的教学的那个 Google Classroom 的设计、嗯，就是我就
1: 叫它练功房、哦，所以就会从练功零一零开始开始积累，而且是可以知道自己在一个进度的上面，就是在一个进度的，而且你练你会知道你练到哪些，比如说技能值啊或者成就啊这样子的感觉。對對對對所以也是属于这个白帽的核心动力、嗯。那第三个呢，它是就是刚刚老師说创造力与回馈，嗯，其实就是人会想要投入一种创造的过程，嗯
0: ，对，这在
1: 很多的可能一些那种开发性的 app 就还蛮多的，就你可以画画的那种、啊，卡通农场啊，對對,对对对，你可以创建你自己的庄园啊
0: ，对对对对,對，那种其实就蛮蛮像，你可以去开开餐厅啊什么的，对
1: 對對對,對,对对对，就是人会想要看到自己创造的东西，然后。可以看到那个东西成就出来的感觉，这一点如果可以开发，其实
0: 它就确实会产生很大的动力。
1: 但是它
0: 很难的一个部分就是，我们常常在学生做作业的时候就觉得它只是作
1: 业，对作业跟创造作品对，怎么
0: 样让差事变成一个创作？每一个东西都可以是你的作品。这个、对，如果有一天他觉得他做的每一个作品，交出去的每个作品都是他的创作，对都是他的。他的他的自我的一个一个作品的话，其实他就不会随便乱做了、嗯。就是说，我们怎么样启动学生把差事变成创作，把
1: 作业变成作品？对，就是里面就可能会需要有一些小技巧。嗯嗯，对。然后第四个是呃所有权与占有欲，嗯，使人觉得自己拥有或是控制某样事物。所以这个最有名就是收集宝可梦的全套，<笑>甚至加隐藏角色，就<笑>那种收集欲。嗯嗯嗯、對,对对对，就是会让你想要。一直玩下去，一直想要把东西全部收到，所以像我们的这个
0: podcast 的 IG、嗯、不是都会有那个图吗？嗯嗯、欸，会不会有人想要收集？有可能
1: ，<笑>就是我们每一集都会有一个类似小卡的图片这样。对对对，嗯、这就也很多运用，像我觉得台湾也很会用几点，对，到处都可以看到几点，这个都很强
0: 。嗯嗯，
1: 那第五点，第五点是社会影响力与同理心。嗯哼，其实这个呢，就是比如说，呃，在一个群体里面，你有一些师徒的关系，你有一些伙伴的关系，对，然后你会被群体接纳，你也会可以回馈这个群体，对。那在电玩里面最常见的一定就是组队打怪这种事魔兽世界，对，打魔兽啊。
0: 那这个就是影响要教学很大的一块，对不对？因为就是社群啊，嗯、还有游戏里面的那个认同感高过班级跟学校的认虚拟认同感比较高，對类似对。所以事实上，这个部分就变成是变成是有的时候我们在进行班级认同啊等等的时候，学生就会觉得，哎呀，我那个游戏上面的那个队友才是我的归
1: 属啊，不是一起追某一个新的那个。某一追某、哦、追星的那一群人，对对对追
0: 星的人有共同嗜好的共同
1: 嗜好的人，哎，那个认同感比较强，类似这样对，所以人就是这个也是很有趣，但是在教育现场感觉也
0: 是很占了蛮大一部分。所以就是变成说，我们要怎么去形塑一个呃你自己的。团队认同感、嗯，有的时候就要有些巧劲、嗯。这让我想到，我一开始第一学期开队员选修的是相声，嗯,嗯、呃，相声艺术与沟通策略。我怎么增加整个班上的认同感呢？对，我在第一堂课的时候给他们。很呃，我就做了很多的小字卡，嗯、然后跟他们说，以前学相声是要拜师的、啊、所以每一个人呢，就在当天，然后就把它弄得稍微有点严肃，就一个仪式感。啊、每一个人选一个字作为他的法名，啊、然后我们这堂课就是都以法名相称。哎，这好酷！哦，就什么翘、啊“俏、啊啊”啊、“巧”啊、“空”啊，你们的行，你们
1: 自己的那个对，就翘“是而巧，巧空而”之类的，就只有
0: 你们这个班的人知道这个这个梗。其实这个东西变得很重要，是因为以前甚至都是一个班。我们刚刚已经说班级认同感变低了。对，现在多元选修课还有很多跑班的课。对，你的班级的同学可能一个礼拜真的只见一次。嗯，所以你怎么透过社会影响力跟同理心去建造这个认同感，就变成是老师可能要去开发的，也要花一点
1: 巧思对。对对，好。然后在第六个核心动力呢，是呃稀缺性与迫切。那他是说，其实某一件事物如果它是很。稀缺很独有，嗯，那你没有办法立即取得的时候，就会吸引人更想要、嗯，就更想要追求。那他举的例子是像 Facebook 的初期的时候，一开始这个 App 是只有哈佛大学生可以加入，<笑>就其实像那个 Clubhouse 也是一样，对啊，就是在玩就 iOS 嘛。其实有点类似，就是只有某些人可以得到的时候，大家就更觉得更关注，他好像是很珍贵，对，他好像很珍贵，就会更更加的有兴趣这样子，对。
0: 所以这有时候我们就要识破，可可能其实也没什么，其实
1: 也还好，因为久了可能就还好。这个东西其
0: 实运用在教学，就有的时候我们作业啊，嗯、反而就是不要规定大家都要做。对对，你要说要通过什么什么什么考验，跟什么什么什么资格才可以取得某某作业。以就老师好像有设计一些是只有某一些人，对对才有的挑战款。你要有什么样，你才可以参与
1: 挑战款的作业？對對對對對这也是有点运用这个。核心那个动力六这样子，对对，好，第七个核心动力是不确定性与好奇心、嗯。那就是说，当某一件事物它不符合人的习惯，还有一些认知的时候，大脑其实反而是会被 trigger， 然后加速运转、嗯。那他说，其实这个就是赌博上瘾的主因。嗯，就是会很想，比如说以拉巴来说，那你就会很想知道你结果下去会怎么样，一直赌下去会怎么样。对，因为那个不确定，就是说你不一定会读中，你几率可能就是呃多少这样是，嗯
0: ，所以在教学上故弄玄虚有时候也是一招。嗯、这个要怎么故弄？<笑><笑>就是你在出作业的时候。<笑>呃，你不让他们是就是马上就走马上、哦、啊，我知道。可以举一个例子，就是比方说你在做分组讨论的时候，嗯哼，对你不要先说是哪一个同学上台报告哦。对我可能有时候会说，嗯，每一组头发最长的，呃、哦，类似
1: 这样。对，然
0: 后每一组可能生日最接近今天的
1: ，是的就是每一个每一次上台的前的那个指令不太一样。对，那
0: 这样就可以造成一个效果，是在你公布指令之前，每一组每一个人都可能。要准备上台，对对对,對，所以他就不会就是啊，好了，就是你都是那個上台，的那你就你准备其，你你準
1: 備其他人就放空，对对,對，这就叫做不确定与好奇心，對對對對就是运用一点不确定，让大家都觉得哎、欸，自己好像应该要那个，对，更更投入一点，免得等一下被点上台脑袋空空这样子，对对对,對。那第八个核心动力呢？就是损失与避免，嗯，那其实就是说会避免负面的事情发生、嗯。那因为这个避免的动机，所以你就会有产生动机、嗯。他举的一个例子很有趣，他是举呃有一个跑步，就是呃培养人跑步习惯的 App， <笑>它叫做《僵尸大逃亡》。那、嗯、他那个 App 是就是说，如果呃就是你在跑步的时候。那个后面就会有僵尸在追你，那你如果跑得很慢，你可能就会被僵尸咬到，所以你就会一直狂跑。那你就因为这个游戏化，所以就练成了一个跑步的习惯，其实就是启动那个战与逃的那个最基本的胜
0: 利反应，嗯，这是生存的那种。对，这也是以前在教学上其实最常用的一个动机、嗯。你没做到扣分，你没做到处罚。对对，这也是我们呃。如果有机会会聊到的，就是说，我们其实，在一零八课纲里面，在做一件很伟大的事情，就是我们要把这种比较偏让你害怕、对，然后会损失的这种动机去掉、淡化，然后。要赋予你比较多就正向积极的动力，就是刚刚说的白帽的动力。但是其实周玉凯在书里也
1: 有提到，说实在、嗯，要让你立刻产生行动，什么比较有效？就是黑帽的比较<笑>连我访问他，连他自己，我问他说：“哎、欸，你你就是这你提出的八大核心。”动力，那你自己比较容易受到哪个动力驱使？连他也是说黑帽，猫，说他当然知道啦，但其实还是会被黑帽驱。取<笑>那为什么既然
0: 黑帽的的呃，就是立即见效的效果比较好，为什么我们还要去呃，就是减少它呢
1: ？我觉得它里，因为它是一个框架，就是又黑又白，然后有八个，所以我觉得它、嗯、呃，在它而言的话，其实这八个都是并并用并重的是最好的一个情况下，最平衡的一个情况下，如果你。在比如说你的工作是你的教学里面，只有某一种，嗯，只有某一部分，比如说都是白帽，嗯、呃，比如说都是用损失避免，那其实久了的时候，人的动机。那个由内而发产生的动机就会越来越麻木，对，就越來越找不到。其实
0: 就是多重运用跟多元，嗯、然后交错使用，是最好的。可是黑帽动机其实会有一个副作用、嗯，就是因为它是很外加的，它是外加的，对，所以一旦这个东西消除了，它有没有产办法产生自己内在？稳定而持久的动力，对白帽的动机，比方说非常白帽的，就像是重大使命感召唤这种的，嗯、对，那这种动机事实上它可以产生长而久的力量，对，一旦你找到了，对，或者是你你充满好奇心，你对不确定性这种东西，嗯、或是你想要创造，对，类似这种就比较偏白帽的，但似。像这种动机其实它可以产生比较长久而稳定的效果，嗯，可是它对于立即见效的启动。其实就会效果比较没那么好，对对，所以要怎么搭配跟调配？有了这八个动机，一个八个面向的一个呃，就是框架，你其实就可以比较去呃思考，帮助你检视，对检视、嗯、我们现在班级的动力来源主要是哪些？对，哇，已经就是散到一种程度，我可能要启动一下黑猫动机了，对
1: 对对,對，就是虽然说其实印巴卡有一个很宏大的目标。就希望学生可以都尽量都是白猫，真正的去找寻自己内在的东西。可是说实话，去掉很多外在的规范跟要求對、啊，嗯，对。但其实说实话，也不太可能真的完全没有黑猫，也真的有点。对，不知道我其实觉得有黑猫是不错的啦對，就像我们自己也是吧。如果我们呃，现在没有任何外在的动力、嗯，然后就要我们去做一个我们没兴趣的事情，嗯、我们应该也不会被启动。对
0: ，说实在、啊，我每次在目前的状况，然后在生气学生没交作业的时候、嗯，我就会想，其实我在大学的时候上现代散文课，嗯哼，然后我还记得我们的我们的老师是张唐琪老师、嗯，他人很好，然后他就有说，嗯。我非常鼓励大家写散文给我，对我会很乐意帮大家看
1: 。欸、这到我我这届的时候还有、欸，还是吗？<笑>对对，他还是这样讲。<笑>然后我就觉得哇，老师好棒哦，就是很看
0: 重我们对对对，都没有规定作业。对啊的。然后然后老师就是这么的这么的看重看重我们自动自发能力，我一定不肯让老师失望。对。但跟你说到了期末，所有课都要交报告的时候，<笑>根本不会想到<笑>，你就想好吧，算了，这个没规定就算了。<笑>对,对对对对对对。所以有的时候他会受到这种排挤效应，就是蛮困难的啦。嗯，对。但是我们又不希望，其实学生他主动去探究或者是任何的行动都是被规定的。对。所以其实一零八课纲老师跟学生很辛苦的地方就在这里，嗯、老师不断的拿捏，那学生其实会也更加难为的地方是。真的，其实老师打算要撤英架楼，老师打算要撤装了，嗯，所以把很多外在的要求都撤掉了，对，把白帽、呃、把黑帽都拿掉，对对对，那那就是看看谁可以比较盯得住，比要就垮掉了。我觉得我们班现在有点垮掉的状态，<笑>所以对我也还
1: 在不断的思考跟拿捏这样，嗯，就是也还在尝试的过程当中对，对啊。那老师要不要聊一下你的那个研究的部分？
0: 在聊我的研究之前，我觉得可以先来聊聊这个牧师的文章哦，好啊，也可以因为这一篇我觉得跟教学其实也很相关。对，
1: 因为其实我们是透过这个庄姓的牧师，所以才认识到周玉凯，然后才翻转了我们整一期的整齐的那个编排的思路逻辑，整个翻转就是。所以就是
0: 要有一个叛逆的年轻人，嗯、还要有一个<笑>。<笑>有那个足够学养、专业跨界的那个故事，这
1: 样子。对对对,對，就是因为其实我们在做的事情也很有趣。我们好像在重新找回呃，以<笑>就是有点像是老师是以学生为中心嘛。我们有点像我们以我们年轻的读者，真的在电玩里面的玩家为中心，重新去思考一下这件事情。我们不要总是以外呃外人的角度去评判他们，好像啊你们就是成瘾，嗯、你们就是沉迷。说的，其實那是都是外人的教。度。其实我在
0: 写这个玉
1: 宅文化的那篇投稿的时候，也是带
0: 着这样的一个思考。嗯、对，但我觉得教会就读了这期期刊，我蛮有感觉的，是因为教会跟教学一個其实有点像，现象真的很像。对啊，因为都是同一群年轻人嘛，就是、在對他在教会他在，他、就是、要牧养一群年轻人。对啊，其实老师也很像。然后我们发现这一群人的生活圈离我们越来越远。对。对，就是那个那个，我们希望他达到的一个状况，以及他们真的真的去的那个方向，嗯、好像有有一点点遥远。对，那呃，有最简单的方法就是叫你不要往那边去，你要回来好好读书，你要好好回来教会。可发现那个那个禁止，对，可发现就是回不太来。<笑>对，那以前确实在整个教学界，期，应该说到现在啦、嗯，不管是手机或者是游戏。好，或者对教会来说，这些都是一些万恶的东西，造成这些人就是丧,丧失心智这样子。其实我弟弟呃，在高中的时候，其实也经历过一段家庭革命，哦、因为那时魔兽啊，真是打到一种昏天暗地对对对，然后很可怕。就是当他在团队里组队出征的时候，我们外人比方说叫他吃饭或干嘛，他会超凶的，不要吵。对，然后恶狠的眼神，然后妈妈就会受伤，而且那时候她还高三了，所以就是很害怕。家庭革命就无止境这样子。那那个时候我们真的不太了解她的世界，就不知道她是如何的领军出征，是一个多么严肃紧急的事 Leader， 对。可是她在现实里面，你就会看她就是荒废了所有的事情。对，那是到了很后来，很后来我们才知道。我弟弟在那个魔兽世界之厉害、嗯，他听说是打到什么全世界四十四强，哇塞！然后那个公司还问他要不要当电竞电竞选手，对,對。但是我们妈那时候说，你如果没有去考大学，就跟他断绝母子关系<笑>，对。然后后来到了真的很后来，他才透露说，你们不知道我在大学的时候都帮人家打怪赚了很多钱。
1: 超强
0: ，对，就是什么电脑啊，什么都是用最新的，都是他只打怪帮他赚钱，设备可以得到更新这样。包括现在他做的工作就是原画师的工作，也是相关产业、啊、对，他也非常得意，就是他只要打开那什么魔兽的那个。蒋蒋勋好像一条路大家都崇拜他。对，然后老板就会觉得哇，好厉害，<笑>然后做各种沟通，其实就是都很方便，<笑>因为他就是很熟。
1: 對,对对，他取得那个成就，他取得白帽很多很多很多的动机。但
0: 是谁知道呢？在那么早之前，谁知道电网未来会变成是一个这么红的产业？对、啊、對,对，所以有的时候我们确实必须要有一个思考是，是有可能是我们还没有看懂。有可能是我们还不理解那个世界。对，那我弟弟其实等到他现在可以后设的跟我们分享跟解说了，嗯、他其实说掉确实很有道理的。嗯、他觉得，呃，不是他觉得，应该是说现在大家慢慢把电电玩游戏单当做是第九艺术。嗯，电影如果是第八大艺术的话，电玩游戏就是第九艺术。对，它结合了影音影像，然后所有的运艺术它全部都运运用上去了，小说叙事等等，对,对对对，乃至在电影之上，它还多加了互动，对这个环节。嗯，所以其实如果我们用一个呃审美的角度去分析，里面确实有很多我们可以去探讨跟哲思提取的部分。嗯、那牧师其实就在里面提取到了，还提取。四点，四點是是我觉得其实在教学上也都蛮有启发的。嗯
1: ，他提的第一点就是互动性这一点。嗯，那其实在，在呃这样子，我们这个年轻人的时代啊，就是解构权威已经是他们的一个很习惯的一个没、啊、一个事情了。那我觉得他就是有提到说那个。互动模式早已溢出现在实体的时空限制，他们的频率是一盘十到二十分钟，就是一个独立单位，跟以前没有网络、没有电玩手是非常不一样。跟
0: 以前一日为是终生为父，<笑>对对对有没有？就是那是一辈子不,<笑>不改变的关系，跟定位。可是他们可能会很习惯在不同的情境里互为 leader， 对对对，互为团队，互为 leader， 即时互动这样子。对，那那这个部分我也还在思考是怎么运用，因为。呃，在反而回到了现实的场域里面、嗯，我会觉得不是互为力的，就是互相不知道谁要领导谁。<笑>对，可是这个部分如果被呃好好的更加的去研究，我会觉得其实它是一个蛮好的人际关系的状态、嗯。一旦在这个情境里，你是专业的，或是你是赋予领导职责的對，那你就。有了一些权柄，那大家就听你的。嗯，嗯出了这个情境，那就换另外一个人，呃，担任这样的一个角色。对，如果他可以运作得当，其实他是一个还蛮好的，我们未来可以期许的一个文明的人际状态。对、啊、其
1: 实蛮有效率的。嗯，如果比如说班上有一些专案，比如说领领导大家去练一支舞。那他可以接到这个专案，他马上就可以领导，對其实很厉害哎、欸。对,對、啊、那这专案可能就是只有在比如说这一个礼拜要完成，是对。那比如说到下一个礼拜，班上有另外一件事情，比如说全班要拿到整节比赛<笑>第一名之类的啦。假假设假设，对对对，那那个领导的那个就是扫地鼓掌还是什么，他他也可以马上进入状况的话。那其实这样子、就是很有效率。力的。就是、怎去出
0: 入这样子的一个角色？其实我们在业界也可以看到嘛，啊、就是越来越多的专案,案管理，对对啊事实上就是往这个方向去发展。啊啊啊、它其实虚实世界是有一些同步的进展趋势、嗯，可以整合樣。那怎么把这个东西挪到教学跟教会里面？其实就是我们可以多方思考跟开发的。
1: 嗯、对啊，因为像他有提到说，以前对于比如说对教会来说，就是只有来聚会，青少年有来聚会跟没有来聚会，就是二分对立的状态。对，那没来的人就是没有。来。可是，其实他透过就是现在这个电玩时代去重新反思，其实并不是这样子的单一了，不一定那个没来的人就只是没来了。嗯，这是他谈到的第二点嘛、嗯，就是群体感。对，那个群体感，这个
0: 的提醒我也蛮有感觉的、嗯嗯。我们其实有的时候没有办法那么快速跟直接的去呃反应跟理解学生他们拥有的。拥有的素材跟资源，嗯，我举个例子，就是那个毕旅毕旅的练舞，好像上个礼拜有讲，上一次上次有讲过，对对，就是你会。用你自己眼睛看到，跟用过去的概念去思考，就觉得这些学生非常的没劲跟没心。对，因为他们都没有集合在一起练习，都没有全部人同时出现。对，就是他说的嘛，在眼前好像没有来教会沒沒、啊，没有在班上。对，可是殊不知，他们其实，在他们各自的领域里面，他们有用他们方式去练习。嗯，他们用不同的方式表达认同。对。对，但是但是这个部分我们必须需要去换位跟,跟理解，嗯嗯否则你可能就会错判他们了。嗯，对。那像我们刚刚说的，其实现在同学的认同可能是来自于，哎，我们看同一款漫画。对对对对。对我们迷同一个偶像歌手。嗯，对。那老师跟学生怎么样去形塑那个群体感的认同？嗯嗯有的时候也许不
1: 见得是在班上。嗯。那会是在哪里呢？对，就可能会有更多的其他的场域。那可能是一个开放性的群体。都过于封闭性的群体这样子，对。對那还有第三个是，我觉得也可以呃,呃，就是可以对照到非常多议题，是说现在一种高资量的一种呃时代，其实我们每一个人也都处在这样子的时代里面，它是一种很不耐重复的状态。
0: 对，就是资讯一下子来的非常的多，嗯，很爆炸，所以其实反过来说，嗯、其实我们也可以更信任学生，他是可以更习惯接触大量而变化的资讯。对，所以多功是有可能的。对，其实应该他们有被训练到才是<笑>對。对，就是我跟我跟资深老师曾经思辨过一个问题：到底学生有没有办法一边上课一边读他自己的书？哼。哎、欸，这个感觉都是学生自己偷
1: 偷在进行，<笑>好像都没有跟老师辩论过这个问题。
0: 对，可是我相信老师，老師我相信现在学生是可以做得到的，嗯、而且
1: 确定他是在不在班上
0: ，我觉得是看他的眼神，以及比方说你问问题他可不可以回应、嗯。对，所以基本上我是可以开放在国文课看课外书的。哦，对他只要我问问题的时候，他是在现场的。你其实觉得可以，我觉得对，至少在我来说，课外阅读也算是国文的一个范围。可是我没有办法接受他读别科的书，嗯
1: ，对我觉得
0: 这就不太,、嗯、不太、不太、不太对，因为比方说英文课你背国文，嗯，那英文你还有那么多东西可以去读，对对，所以你你又不是说你在这堂课完全没有其他事情可以做，对。可是你可不可以读不是老师目前讲解的其他的脉络、嗯？我个人是觉得其实是、OK
1: ，因为他可以多功处理的话，其实 maybe
0: 也。对，因为其实现在在差异化教学的时代，老师的进度有的时候，比方说你真的讲的太慢了，或是你现在停留的这个问题，嗯、其实他已经 OK 了,他 OK 了，他为什么不能这个时候看讲义，或者他这个时候就开始写语语文练习呢？嗯，对，我会觉得其实。这个高质量的提醒，现在的学生其实你是可以同时处理很多的资讯跟资源。对、嗯，那你检视他在不在场，嗯，不见得是看他有没有在做，一样的动作有有，有没有在抄。对，其实那个眼神跟你回应问题其实很清楚。嗯,嗯，我也会跟同学说，其实我都会在开很无聊的学务会议、一教务会的时候。开电脑做别的事情，嗯，但是我的原则是我一边在打这个会议记录、嗯，以及我一定在这个脉络上
1: 。你如果随时被点起来发言，也可以發言我随时是可以发言，而且我我真的都
0: 有在做笔记，嗯，对，就是在这个部分，其实确实学生高度的自律就很重要了。但是老师的这个相信，老师的这个开放，就是、也可能是可以，我们可以去思
1: 考的面向。对，就是他其实是有意识的在进行他主动的学习，其实那蛮好，蛮厉害。对，但是
0: 你不得不说就是。呃，以此为由，然后自己在玩游戏啊，或者做是，也,也是也是不可避免的，<笑>也也是很
1: 多这样子。对，對對因为因为游戏总是比较吸引人。对对对对对，<笑>对啊。好，那他最后一个就是讲到黏着度，就是因为
0: 这就很严重、啊。对啊，因
1: 为其实就是刚刚老师举他那个弟弟的例子嘛，嗯，就是因为在电玩时代，这个黏着度真的非常的强。那这个成瘾的那个状态，虽然说我们。说我们不要只做成瘾的角度，但我们还是无可避免的会去讨论一下成瘾的议题，因为我们也不是只做给学生看，我们也做给很多就是呃长辈们看、嗯。那所以我觉得这些他们的问题，我们也是尝试回应这样。但我觉得他要讲一点很好，他说呃针对成瘾这个粘着度的。问题，他觉得最好的策略并不是从阶段去入手、嗯嗯，因为其实像周玉凯说因為，这一点
0: 好有道理。對因为你
1: 阶段你禁止，其实就是坐实了那个第七点核心动力就是稀缺性，你就制造了一种稀缺性，<笑>他就超想要，他就会躲避妈妈的那个审查的目光，然后半夜三点凌晨打开来继续打，趁你没看到的时候继续打，他就更大的那个更大挑战感，对对对对对对，或者去外面打网咖都可以，对，可以这样熬夜。打的那个核心动力其实是非常强的，对，嗯，所以最好的方法是你找另外
0: 一件更有趣的事情，嗯，来做，对，对。可这个部分我真的觉得不可以完全靠老师跟大人、啊，其实学生有的时候自己也想戒断，嗯，自己也不想手机成瘾，对，自己也不想要，自己也不想要电玩成瘾的时候，是因为每一个人有兴趣的东西是不同的，对。那有一个。空间是老师跟学生是可以共同努力。就是我们刚刚说，如果学校的课程跟作业、嗯，它可以变成是一个创作，变成是一个有意思的事情的时候，是其实它自然而然，你好想把一个作业做到很好的动力，嗯，就会启发着你。就会让你其实自然而然就比较不玩手机，或者是你真的读到了，你真的学会了阅读，你发现读书的那个收获其实是可能更大的的、嗯、时候，老师可以不断的提供各种的诱因，比方说，哎，你明天要做报告啊，或是干嘛的，嗯，也许看起来像是规定，对，可是我觉得有时候如果你真的刚刚好也想戒断的话，嗯、你是可以利用老师的规定来。把它变成是一个借力使力的资源的，
1: 对啊對，所以其实那个纪律、那个自律跟纪律其实还是蛮重要的，对，就是并不是说呃，虽然说白帽很重要，就好像都不需要黑帽的那种感觉。我觉得有时候甚至有时候你可以更厚色一点，就是说你自己为自己设定一些规则。嗯對自,自,自而且自己设定的就
0: 比较偏白猫。对对对对對,对，就是老师可以当做是一个借口。对，哎呀，都是老师要我们明天上台也做一分钟短讲。对对，那我好想要把它做好。如果只是老怕老师规定没做到，那就是黑猫。对，可是因为这个要求，我觉得我明天要把它创作得很棒。嗯，那其实就是自己内在的动力了。对，所以聪明有 sense 的孩子，在现在这个时代，你最可以利用的其实是。以老师的规定，或是啊要断考了，要准备断考，对，把这种东西当做借口，对，然后呢，呃，自己设
1: 计，对，设计说哇，在这次断考里面，我是可以自己设计自己的 schedule， 對把它游戏化。我要过什么关？我要收集什么东西？啊、如果我都读完这些进度，那可能就破关呢、啊？没错，就这
0: 些东西其实也正因为它淡化了，嗯、那其实它的没做到的压力没这么大的时候，其实反而是老是你可以拿来做，呃。不断的实验跟试错的一个大好的机会、嗯，对
1: ，所以其实就是今天跟大家分享的夜配，就是希望，就是大家如果有兴趣也可以来看一下这一期，这个是2021年的1二月号，就是刚过的、嗯、对,对对，所以也还算新对，对，有兴趣也可以来看看。对，结果我们不小心就已经聊的时间差不多了，<笑>那我们要下一次再聊萨尔达，还是还是萨尔达，我们把它也跟大家分享完？呃、嗯，你觉得？我觉得可以下一次聊，萨因为塞尔达，我觉
0: 得包括那个，也就是那个整个场域，我觉得蛮有趣。
1: 对啊，而且可以就是再谈到校本课程
0: 。对对对，好、啊、對那我们对，<笑>就眼看时间就已经差不多了<笑>對對，我们就卖个关子好了，因为明天婉容还要去员工旅游、啊。对对对，分上下
1: 集跟大家分享。对对对,對,對，因为老师的
0: 那一篇论文也非常精彩。对，下礼拜我再跟大家就好好的去聊聊我在萨尔达店玩的观看。嗯，就说实在我还是不太会玩啦，嗯、但是我看我弟弟玩，他觉得很过瘾、嗯，就是。因为观看以及包括在呃过程当中，我也邀请了不同的玩家，我弟弟的朋友，还有像我的先生，他们分别代表不同的玩家来试玩这个游戏。嗯、那我用一个后设观察的一个角度去书写大家的体验，嗯、结合心流的概念，嗯、然后呢分析出四种玩家，嗯、并且在里面呢去探讨了一零八课纲，包括学习历程啊，然后呃还有很多的像是呃适应教学、差异化教学这一些东西，他、嗯。怎么在他怎么跟这个呃电玩去做一个呼应跟连接，然后从里面找到一些我们可能可以切入跟呃老师在规划设计课程的启发。说实在，嗯，我自己写了这篇文章之后，嗯、我自己的教学倒做了蛮多小地方的调整，哦、是因为这个文章的呃书写过程当中，我自己给自己的启发。
1: 嗯，对，
0: 那真的蛮有意思的，我们可以在。用一集的时间来跟大家分享对
1: 对对对好，好，那我们就下一回见喽，大家拜拜，拜拜。